0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 20 de noviembre de 2023 y este es el capítulo 2416. Yo soy Emil Cardelli y hoy te voy a hablar del recurso contra la DMA, la pataleta final de Apple. Estamos en la semana del Black Friday y Bill Daily te llega gracias a Magníficos, que durante estos días te ofrece los mejores precios de todo el año, financiación sin intereses a 10 meses y envíos gratis para productos Apple. Este lunes quiero destacar las ofertas en ordenadores, donde Magníficos ofrece un descuento lineal de 150 euros, incluida la nueva gama con procesadores M3. Especial atención requiere el MacBook Air de 13 pulgadas M1 que va a llegar un poco más allá. Un precio de 999 euros. Y lo puedes complementar con un Magic Keyboard con Touch ID que tiene un 10% de descuento. Recuerda que en Apple también cuentas con dos meses de seguro gratis al contratar un año. Échale un ojo a estas y otras ofertas en emilcar.fm magníficos para que sepan que vas de mi parte. El pasado viernes, 17 de noviembre, Apple registró un recurso contra la DMA, la Ley de Medios Digitales de la Unión Europea. El recurso se centra en, como puedes suponer, en la inclusión de la App Store como un gatekeeper. ¿no? Que es esa denominación, ese guardián de la puerta, portero, bueno, es la, la forma que tiene la ley de denominar de, de a esos servicios que deben abrirse o hacerse interoperativos con su competencia o lo que sea que les toque hacerse. Esta, este recurso de, de, de Apple se une a otros que ya han presentado en el mismo sentido, TikTok, que básicamente dice oiga que yo acabo de llegar, y también Meta, que Meta lo hace exclusivamente respecto al Messenger de Facebook y al Marketplace. Y bueno, pues como las ensaladas no se sirven solas, Apple está comenzando a mandar a sus directivos a hacer entrevistas y declaraciones para que todos seamos conscientes del apocalipsis de seguridad y privacidad que según ellos se nos viene encima. Quiero mencionar especialmente la entrevista que Iván Kristich, jefe de Ingeniería y Arquitectura de Seguridad en Apple, ha concedido al medio británico The Independent. En un acto espectacular, pues la verdad es que estoy viendo el guión y lo mismo me he pasado, de, de, de magnificencia, porque es que al final, como todas las cosas que hace Apple en este sentido están revestidas de tanto cinismo, ya la escala se me pierde. Pero bueno, voy a ser fiel a mi guión, ¿no? En un acto espectacular de cinismo retórico, que solo esto sí es verdad, solo puede haber salido de Phil Schiller, Chris se manifiesta contra la creencia popular, <ríe> es, que es que es genial, de que la inmensa mayoría de los usuarios va a seguir usando el App Store, pese a la existencia de otras tiendas. ¿no? Es decir, ellos piensan que no, que la gente se va a lanzar en masa a usar las otras tiendas. ¿Sabes? Los datos que presenta Android de usuarios que usan Google Play con los que usan eh, F-Droid, creo que se llama, o F-Android, la, la tienda alternativa más... Eh, más importante ¿no? y otras tiendas todos esos datos reales de hoy en día de hoy en los, los de Android ¿qué hacen? todo eso a Apple no le vale ¿no? es decir como ellos se montan mira como como hiciera en su momento eh, el gobierno de Donald Trump ¿no? Eh, ¿cómo lo llamaban? hechos alternativos ¿No? Decían, eh, oiga que ha ido poca gente a la, a la inauguración de Donald Trump Y decía la portavoz, no, no, ha ido muchísima gente Y lo, pero bueno, pero eso no es verdad Y dicen, no, no, son hechos alternativos ¿vale? pues esto, esto mismo está haciendo Apple Lo cual, pues claro, es curioso Es curioso a la par que especialmente indignante Ver a una empresa tan progresista y tan abierta como Apple Usar la misma calaña de argumentos que la extrema derecha. Eh, dice este hombre, Iván Kristich, que es una gran malinterpretación y una que hemos querido tratar de explicar una y otra vez. La realidad de lo que permiten los requisitos de distribución alternativa es que el software que los usuarios en Europa necesitan usar, a veces software de negocios, otras veces software personal, software social, cosas que quieren usar, pueden estar disponibles solo fuera de la tienda, distribuido alternativamente. O sea, el drama. Viene este individuo a advertirnos de que los clientes pueden realmente no tener opción y verse obligados a usar una tienda de terceros. Evidentemente, desde el día 1 que esto esté vigente, ahí va a estar Epic. Ahí va a estar Epic con su tienda de aplicaciones para poder descargarte desde ahí, entre otras cosas, Fortnite. Y aquí es donde viene la parte del argumentario de Apple más deleznable. Y ahí donde elegir, dice... En ese caso, estos son palabras textuales, aquellos usuarios no tienen la opción de obtener ese software de un mecanismo de distribución en el que confíen. Y por lo tanto, de hecho, no es cierto que los usuarios conserven la elección que tienen hoy de obtener todo su software desde la App Store. Quiero decir, la frase es que se cae por sí sola en su argumentación final. Dice que hoy tenemos la opción de obtener todo nuestro software desde la App Store. Pero ¿esto qué opción es? ¿Qué me estás contando? O sea, estamos perdiendo la opción de tener una única tienda. Eso no es ninguna opción, es una obligación. Pero es que o sea, la segunda es, eso, es como una caída en barrena del argumentario, pero es que la primera parte de la frase todavía repugna más. Porque dice que los usuarios no tendremos la oportunidad de obtener ese software de un mecanismo de distribución en el que confiemos. Porque ahora eres tú el que decide en quién confío yo, ¿verdad? Ese es el tema. Solo se puede confiar en Apple. El Estado soy yo. Este es el punto al que hemos llegado. En esto se basan vuestros argumentos. ¿Por qué yo no voy a confiar en una tienda de aplicaciones de Epic? ¿No? ¿Qué problema hay con una tienda... O sea, ¿por qué no le puedo yo comprar a Epic? ¿Mm? ¿Dónde, ¿Dónde está el problema de confianza con una empresa gigantesca como Epic? ¿Qué problema de confianza me puede suponer a mí que haya una tienda de aplicaciones de Microsoft desde la cual me descargo sus aplicaciones y desde la cual también gestiono mi suscripción a Microsoft 365? ¿No? ¿Dónde está el problema? Eh, ¿Por qué no voy a confiar yo en Microsoft? O, mm, o incluso en gente más pequeña, en el grupo Omni. ¿no? Imagínate, una tienda de aplicaciones del, del grupo Omni, la Omni App. Y ahí pues te encuentras Omni Focus, Omni Outliner, pues todas, todas las aplicaciones que ellos tienen. Omni Graffle. Y ahí tú te compras si quieres la licencia Lifetime o si quieres las suscripciones, que también hay suscripciones en la mayoría de aplicaciones, y todo lo haces desde ahí. Porque yo no voy a confiar en Microsoft, en Omni, en Epic ¿quién eres tú para decirme que solo puedo confiar en Apple? ¿Eh? que no tengo la opción de obtener ese software de un mecanismo de distribución en el que confíen pero tú tú tipejo ¿tú qué te has creído? que solo se puede confiar en Apple pero escucha voy a llevarme el argumento todavía más al extremo el guión ha saltado por los aires ¿por qué mm, no voy a confiar en una tienda de aplicaciones de meta? ¿Mm? donde descargarme Facebook Instagram Whatsapp o Threads a ver evidentemente, por eso digo voy a llevar el argumento más lejos, hay mil motivos para desconfiar de Meta, pero vamos, wow, absolutamente todos, pero no al nivel de miedo que Apple pretende meteros en el cuerpo es decir, por usar una tienda de aplicaciones de Meta, no voy a empezar a recibir spam de porno, de bitcoins o de drogas, y tampoco mis datos bancarios van a aparecer en una deep web <ríe> por supuesto, Meta va a tener acceso a algunos datos más de los que ya tiene y se los va a quedar, los va a atesorar perfectamente, quiero decir que... Eh, Usar una tienda de aplicaciones de Meta no va a empeorar esa situación que nosotros mismos hemos podido ya aceptar libremente al ser usuarios de sus productos y servicios. Y, y es más, en Europa ahora ofrecen una suscripción para poder usar sus servicios libres de publicidad, pero de esto vamos a hablar otro día, ¿vale? Porque ya se me acumulan, se me acumulan los rants y las cosas de las que quejarme. Quiero decir, una tienda de aplicaciones de Meta no me supone ningún problema porque ya conozco a Meta. Es una empresa muy grande. Va a seguir chuleándome como lo está haciendo como yo le dejo que lo haga, evidentemente, pero no voy a tener un problema de que qué pasa con, con mi tarjeta de crédito ni nada de eso. Esto es una desvergüenza por parte de Apple decir estas cosas. Pero claro, es que no es un problema de seguridad. El problema viene de lo que es la primera prioridad de la Apple de Tim Cook, que es el dinero. Y no ganar dinero, que está muy bien. De hecho, deben hacerlo, pero yo no quiero que Apple desaparezca otra vez o casi desaparezca. Es sacarnos el dinero. Entonces, la existencia de otros medios para llegar a apps reconocidas y populares va a dejar a Apple sin su 30% de comisión. Y esto es lo que de verdad les preocupa. ¿Por qué? Porque ahora se dan cuenta de que en todos estos años no han cultivado una relación sana con el común de los desarrolladores. Y la tentación de vengarse, de salir de la App Store lo antes posible y de llevarse sus apps a tiendas alternativas confiables y dejar a Apple, pues está ahí presente. O sea, piensa en una tienda de ovnis, insisto piensa en una tienda de MacPow, donde además de la suscripción de Setup, de esto hablaba yo en el capítulo 2399 de este podcast, que se llamaba Setup como tienda de aplicaciones en iOS, ya aventurado un poco todo esto, es de mar del 17, martes 17 de octubre, pues eso, una tienda de MacPow donde además de la suscripción de Setup, pues si tú no quieres suscribirte a Setup, que deberías, te puedes comprar directamente las licencias Lifetime o las suscripciones específicas de muchas de las aplicaciones con las que esta gente tiene acuerdos. O sea, Ulises. Increíble editor de texto en Markdown. MindNote, aplicación para crear mapas mentales. Paste, por no decir las propias de MacPow. CleanMyMac. Eh, eh, en fin, todas estas, la de Gemini, la de la, los duplicados. Y un montón de gente que en un momento dado podría decirle a MacPow, oye, que me voy contigo. Spark, la aplicación de correo electrónico, que es de Riddle, que ahora es por suscripción, ya está en setup. ¿Por qué si MacPow se monta una tienda en iOS no va a llegar Riddle y decir, oye, pues mira saco mis aplicaciones de la, de, la, de la App Store y me las llevo contigo o no o las sigo teniendo en ambos sitios ¿por qué no? ¿por qué no me voy a fiar yo de más pau bueno vamos a terminar ya porque si no me va a abrir la tensión y encima estoy resfriado y cada, cada frase cada desabrupto me cuesta el triple de esfuerzo eh, no quiero terminar este podcast sin recomendarte un capítulo como siempre y esto es habitual aquí de otro podcast de Sobre la Marcha el podcast de Gabriel Viso eh, se llama Tiendas de Terceros en iOS y Android lo ha publicado hace escasos días y escuchándole a él vas a escuchar a un señor más relajado, con más papeles que yo, y sobre todo vas a tener acceso a una visión mucho más técnica de todo esto de la que yo te estoy dando. También te animo, ahora sí, ya digamos a, a colación de, del punto de vista que yo he manifestado aquí, a tener un pensamiento crítico. ¿no? O sea, Apple es una empresa, magnífico, está realmente preocupada, y yo así lo siento, por la, prive, por la privacidad de sus usuarios. Es decir, esto no es un postureo. Es cierto que esa preocupación la están monetizando como debe ser. Ellos hacen un esfuerzo sincero por la privacidad de sus usuarios y eso es un argumento de ventas, magnífico, chapó. Tienen esfuerzos grandísimos y cuantificables. Pero esto no es lo que ocurre en este momento. Ahora están más interesados en el dinero, en sacarnos el dinero a los usuarios, que es, como he dicho antes, la principal prioridad de la Apple de Tim Cook. Espero tus comentarios en mastodon emilcar.social barra arroba emilcar o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides entrar a emilcar.fm barra magníficos para ver las ofertas que te he comentado al principio y muchas más. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.